0: also der erste Elfmeter, DFB-Pokal-Halbfinale. Es geht darum, wer darf zum Endspiel nach Berlin. Ari Fandlent, Borussia Mönchengladbach gegen Sven Beukert und Jürgen Berlin. Fandlent läuft an, kurz und trocken und Sven Beukert hält! Sven Beukert hält den ersten Elfmeter in diesem Elfmeterschießen
1: des DFB-Pokal-Halbfinale. Und jetzt ist doch schon klar, wer als nächster an der Reihe ist. Das wird Max Eber sein, der Verteidiger, der jetzt vielleicht seine Chance sucht, hier zumindest erstmal den Ausgleich zu schaffen.
0: Ja, der ist immer leicht zu erkennen. Er ist so ein bisschen blondiert, der junge Mann. Jetzt läuft er in den Straßraum, holt sich den Ball, legt ihn sich auf den Punkt, der keiner ist, sondern der Punkt ist eigentlich eher ein Matschhaufen in Strafraum. Straßraum. mit der Fleischer, gibt den Ball frei, Beukert konzentriert, Eber läuft an! Und Beukert wieder, den zweiten Elfmeter hintereinander. Sven Beukert, klasse, hat er den diesmal gehalten. Der war gar nicht so ohne, der Elfer. Wenn Ronny Nicole, der jetzt Richtung Elfmeterpunkt geht, als vierter Schütze, der Berliner, wenn der trifft, dann ist es vorbei. Dann, dann ist es im gut. Pokalfinale.
1: So ist es. Ronny Nicole mit gesenktem Kopf schreitet er gemessen, denke ich mal, zum Elfmeterpunkt. Schiedsrichter Fleischer sagt ihm nochmal wo der ungefähr liegt, und dann kommt es drauf an. Mit links schießt er. Anlauf, sieben Meter, konzentriert sich nochmal, guckt in Richtung Tor, guckt auf den Ball, guckt gar nicht zu Kanzler, bewegt sich, und dann ist der Ball im Tor! Der erste Schuss ins rechte Eck,
0: und das war's. Und jetzt fliegen die Leuchtkugeln aufs Spielfeld, das sollte
1: natürlich eigentlich nicht sein. Und Der meint, er ist auszutreten, der erste Zunion hat die Sensation geschafft.
0: Willkommen bei einer Sonderepisode vom Textilvergehen. Ich bin heute an der Unionstraße vorbeigefahren, in Morbit, glaube ich, war die, nach Charlottenburg zu Christian Dexner, weil er einen Film über den ersten FC Union Berlin vor 20 Jahren zusammengeschnitten gemacht hat, der am Mittwoch, dem 26. Mai, abends 22.15 Uhr beim RBB laufen wird. und es geht natürlich um das Pokalfinale vor 20 Jahren, als der erste FC Union Berlin als Drittligist ins Pokalfinale gegen, damals, gegen Meister der Herzen, Schalke 04, stürmte. Und mit diesem Film sind unfassbar viele Erinnerungen verbunden. Auch Sachen, an die man sich nicht erinnert oder ich mich nicht erinnert habe. Und deswegen bin ich jetzt bei Christian und wir reden mal über diesen Film. Hallo Christian. Ja, hallo Sebastian. Jetzt musst du aber normalerweise, wenn ich gestern habe, sage ich ja immer, äh, was bist denn du für ein Unioner? Stell ich mal vor, du bist ja gar kein Unioner, du bist äh, Journalist. Aber stell ich mal vor, äh, seit wann bist du in Berlin und was verbindet dich äh, beruflich mit Union?
1: Ja, ich bin seit, äh, seit 2001 in Berlin, allerdings erst seit August 2001, also ein paar Monate nach dem Finale. Ähm, aber den Film habe ich auch deswegen gemacht, weil äh, mich das, dieses Spiel, dieses Pokalfinale mit Union verbindet. Ich war nämlich im Mai 2001, da habe ich noch... Ähm, in Bremen bei Radio Bremen gearbeitet, bei diesem Spiel und habe da das erste Mal bewusst jedenfalls ein Unionsspiel ähm, wahrgenommen und mitgenommen und danach äh, mit einigen Union-Fans da noch rund ums Stadion gefeiert und hatte dann sehr guten Draht dann gleich zur Union. Dann bin ich 2001 nach Berlin gezogen, beziehungsweise war dann in Potsdam beim ORB und habe da über Energie Cottbus und Babelsberg viel berichtet die ersten Jahre und war dann privat immer bei Union. Und dann kam ja die Fusion, der ORB und der SFB fusionierten zum RBB und da arbeite ich jetzt. Und jetzt ist eben seit ein paar Jahren der SFC Union auch Gegenstand meiner täglichen Berichterstattung als Reporter.
0: Du hast ja jetzt nicht nur aus ähm, eigenem Antrieb diesen Film gemacht, was natürlich äh, schön ist, weil man halt so nochmal in... Erinnerung schwelgen kann und es ist wirklich schräg, wie anders der Fußball und auch seine Präsentation vor 20 Jahren war, obwohl man denkt, da war doch schon ran und diese ganze Kommerzialisierung des Fußballs vorangeschritten, aber in Wirklichkeit ist es ja anders. Was hat dich denn dazu gebracht, jetzt diesen Film zu machen?
1: Naja, es war tatsächlich so, dass ich die ganze Zeit so ein bisschen im Kopf hatte, so einen Film mal zu machen und dieses Spiel ist eben, ja aufgrund des eben geschilderten, äh, so ein bisschen so ein Spiel was raussticht in meiner Erinnerung. Man hat ja tausende von Fußballspielen im Stadion erlebt, ähm, als Fan und als Reporter und an viele kann man sich gar nicht mehr erinnern und an manche so ein bisschen und dann gibt es so ein paar Spiele, die eben die eben aus verschiedenen Gründen ähm, rausstechen und dazu gehört eben dieses Spiel, weil es auch so war, dass es war in diesem Prozess, als ich erwog, von Bremen nach Berlin ähm, zu ziehen, dann war ich hier, habe die Stadt so ein bisschen erlebt, habe dieses tolle Spiel ähm, erlebt und diese tolle Atmosphäre damals und deswegen war das immer in meinem Kopf. Deswegen wusste ich auch, dass das Jubiläum äh, kommt in diesem Jahr. Und ich wollte einfach auch mal wieder gerne einen längeren Film machen. Das ist schon ein paar Jahre her, dass ich einen längeren Film gemacht habe. 45 Minuten ist der nämlich äh, lang geworden. Eigentlich sollte er nur 30 werden, aber das war dann wegen des Sendeplatzes so, dass er zum Glück 45 Minuten werden durfte. Ja, und ähm, dann habe ich den vorgeschlagen bei uns. Dann hat das ein paar Wochen gedauert. Und dann hat sich der ähm, Fernsehdirektor bzw. der Programmmanager bei uns ähm, dazu entschlossen zu sagen, ja, mach mal.
0: Jetzt kann er sich ja schon ein bisschen auf die Schulter klopfen, weil Europapokal-Euphorie ist ja gerade, das ist ja wie passt, gemalt. Ja,
1: passt, das ist wirklich kurios, denn auch das war ja damals so, dass Union im UEFA-Pokal spielte danach und jetzt vier Tage bevor der Film ausgestrahlt wird und sich dieses Pokalfinale jährt, qualifiziert die Union wieder. Also es war wirklich ein lustiger Zufall. Aber nehmen wir uns mal mit, wann genau wurde über diesen
0: Film entschieden? Dann... Ähm Februar Januar oder
1: Nee, viel später. Also äh, ich muss jetzt mal rechnen. Jetzt haben wir Mai, ich habe jetzt in der ersten Maihälfte geschnitten, im April gedreht. Ich würde sagen, wahrscheinlich erst in der ersten Aprilwoche oder so. Ja. Also es war relativ kurzfristig und ambitioniert, dann musste ich mir ein paar Protagonisten zusammensuchen, ein paar Spieler, ein paar Leute, die das damals begleitet haben und ähm, dann haben wir wie gesagt in der zweiten Aprilhälfte gedreht und in der ersten Maihälfte geschnitten bis jetzt vor zwei Tagen. Dieser Film zeigt
0: ja tatsächlich alles von Anfang an, also von dieser Pokalsaison. Aber es war gar nicht
1: so einfach, Bilder zu finden von den ersten Pokalspielen, oder? Ja, das war tatsächlich kurios, weil die ersten Spiele, davon gibt es gar keine Bilder. Also die beiden Erstrundenspiele, ich habe wirklich überall angerufen, beim Archivar vom ersten FC Union, beim DFL-Archiv, was, obwohl es DFL ist, auch die DFB-Pokalspiele hat, die wirklich sehr gut sortiert sind, im WDR-Sportschau-Archiv, beim ZDF. Es gibt davon keine bewegten Bilder von den beiden Erstrundenspielen. Also wenn irgendeiner der jetzt zuhört, welche findet, dann... Habe ich schlecht recherchiert, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Erst ab dem Drittrundenspiel oder Achtelfinale war das dann schon ja gegen Ulm. Das gibt es nur beim ZDF, aber der SFB damals ist da einfach nicht hingegangen. Das kann man sich auch aus heutiger Sicht nicht vorstellen, wo das ein Pflichtspiel vom ersten FC Union nicht wahrgenommen wird. Aber da hat am gleichen Tag TB gegen Werder Bremen gespielt. Und ich weiß, wie das dann läuft in so einer Konferenz. Man hat dann eben eine Kamera, wo gehen wir hin? Ah ja, komm, dann gehen wir mal zu TB gegen Werder statt gegen... Drittligisten Union gegen Zweitligisten Oberhausen. So äh, wird es damals gewesen sein. Ne? Und ja gut, jetzt in Zukunft werden wir wahrscheinlich auch nicht mehr überall hingehen, weil wir aus rechtlichen Gründen nicht dürfen. Ich weiß, die Conference League ist bei RTL. Ich weiß gar nicht, ob wir dann da überhaupt ein Kamerateam hinschicken dürfen und da dürfen keine Spielbilder zeigen. Ja. Und so, das hat sich dann wieder andersrum gedreht. Aber ähm, ja, dann habe ich ein paar Fotografen angerufen. Äh, Jürgen Engler und Oliver Behrendt, die hatten dann Fotos. Also ein paar andere hatten auch keine Fotos, selbst das nicht. Und ähm, haben mich dann damit unterstützt. Dann gehen wir über die Erstrundenspiele relativ schnell mit ein paar Fotos. Das und tatsächlich,
0: äh, da habe ich ein bisschen gelacht mit äh, den Nachrichtensprechern vom äh, <lacht> SFB damals, ja. die in, ich sag mal, End-90er-Anzügen von
1: der Stange <lacht> standen. Ein bisschen zu groß sah es immer aus. Ja, es sah ein bisschen zu groß aus. Auch das Studio dahinter, so eine etwas, äh, ja, damals sehr modern wirkende Grafik als Hintergrund. Äh, das ist schon alles sehr steif und anders. Es ist äh, so, dass der ganze Film, kommt ohne Sprechertext aus. Also ich lasse eigentlich nur die Protagonisten erzählen, wie sie sich an das alles erinnern. Aber das klappt natürlich nicht immer. Ich versuche natürlich in den Interviews dann alle so zu interviewen, dass sie sagen, ja und dann ähm, in der nächsten Woche passierte das und dann passierte dieses. Aber manchmal braucht man, um das so ein bisschen zu verbinden, dann eben so Nachrichtenschnipsel, wo eben einfach einer ganz klar sagt, der erste FC Union Berlin hat in der ersten Runde des DFB-Pokals heute gegen Oberhausen gewonnen. Ähm, deswegen sind da auch so ein paar zeitgeschichtliche Dokumente aus dem FFB-Archiv drin, die durchaus sehr lustig sind, vor allen Dingen, wenn man die Leute ganz gut kennt, diese Nachrichtensprecher, wie die heute aussehen, dann ist auch das durchaus kurios und lustig.
0: Nee, das war tatsächlich schön. Das Ungewöhnliche war ja, ich glaube, dass der erste FC-Union Berlin dann halt auch so Mittagsspiele austragen musste. Ich glaube, das war das Schwierigste, was so für alle Beteiligten auch ungewöhnlich war, selbst für einen Drittligaverein. So ohne Flutlicht damals noch waren ja mittags die Spiele irgendwie 13 Uhr, weil man halt immer damit rechnen musste, es gibt eine Verlängerung, Meter schießen, bis dahin darf es nicht dunkel sein.
1: Ja genau, so war es. das sieht man auch auf den Fotos ähm, ganz gut. Äh, das Licht ist ganz anders, kommt von oben, es ist viel heller, als man das bei Fußballspielen ähm, heutzutage so kennt. Bei Zweitligaspielen am Sonntag, wenn die um 13 Uhr anfangen, dann sieht es auch ein bisschen so aus, aber bei Unionsspielen sieht es eben schon lange nicht mehr so aus. Und dahinter sitzen eben so einzeln verteilt äh, Grüppchen da auf diesen Traversen ähm, auf der Gegend gerade. Also das sieht auch alles ganz anders aus als früher. Auch das Stadion in den totalen, in den ersten Runden gab es ja auf der Haupttribüne noch nicht mal ein Dach. Da waren ja nur da, zehn Sitzreihen mit diesen blauen äh, Plastiksitzen und sonst war da gar nichts. Die waren auch noch äh, relativ leer. Also das sieht auch so lustig aus, das Stadion, wie das heute aussieht. Dann äh, kommen irgendwann die Baumaßnahmen, dann kommt da dieses klitzekleine Dach drüber und diese langen, Dünnen Flutlichtmasten, die an jeder Bezirkssportanlage so ähnlich aussehen. Also, das macht schon sehr viel Spaß, sich das anzugucken, weil man sich das gar nicht mehr vorstellen kann, wenn man das heutige Stadion da sieht. Was ja im Vergleich zu anderen Bundesliga-Stadien eher klein ist. Aber wenn man das sieht, dann ist es halt eine ganz andere, ganz andere Welt. Da sind ganz viele Sachen, die du dann zeigst, auch
0: eine ganz andere Welt, weil das fand ich tatsächlich am beeindruckendsten. Die Spiele, ich sag mal, gegen Oberhausen oder so, das habe ich jetzt auch nicht mehr so im Kopf. Ulm wusste ich noch das Ergebnis und so richtig, so ich glaube, so das kollektive Gedächtnis fängt, glaube ich, mit dem Spiel gegen Bochum an, was ja das erste Pflichtspiel unter Flutlicht in der Union-Geschichte war, also sowieso ein historisches Spiel und mir war gar nicht bewusst, wie elementar wichtig sowas auch war für die Spieler damals die haben dir ja auch mhm. dann die ganze Zeit erzählt dass das für sie unglaublich ist unter flutlicht zu spielen
1: genau es gab das weißt du eigentlich auch noch ein Landespokalspiel kurz davor stimmt es war auch ein Pflichtspiel gegen ja. Norden Nordwestfeling genau ähm, aber das war natürlich nicht so exponiert das war ein kleines Landespokalspiel da wurde das flutlicht im Prinzip ausprobiert aber dieses Spiel gegen Bochum da waren dann 11.000 Zuschauer auch das hört sich ja aus heutiger Sicht äh, nicht ausverkauft und winzig kleiner, aber davor waren halt da zwei oder 3.000 und der Zuschauerschnitt in der Saison war unter 4.000, obwohl es ja die Aufstiegssaison war. Also es war ja einfach eine ganz, ganz andere Zeit. Ne? Und ähm, ja, das stimmt, also dieses Flutlicht, ähm, das kennen wir ja alle. Wir gehen ja alle lieber, äh, oder was heißt lieber, wir gehen alle auch gerne mal zu einem Flutlichtspiel. Es ist eben einfach was Besonderes im Dunkeln und die Atmosphäre und irgendwo dieser andere Momente, der da noch entsteht. Und wenn man das nie hatte, dann ist das natürlich ähm, ähm, was Besonderes eben auch für die, ähm, für die Spieler. Jetzt hatte ich noch einen anderen Gedanken gerade, aber den habe ich gerade vergessen aus deiner ähm, Frage, aber komme ich gleich wieder drauf.
0: Ja, die Spieler haben es aber so wahrgenommen, ne? dass es das auch für sie besonders war.
1: Genau, ja, ja. das haben die, also ich habe ja mit, äh, mit Ronny Nicol, Sven Beukert und äh, Daniel Ernemann äh, gesprochen als drei, drei Spieler aus der Saison und die haben das eben alle drei gesagt, dass man darauf gewartet hat und dass es natürlich auch den äh, Fähigkeiten von Union oder den Tugenden, wie man ja immer so schön sagt, äh, noch entsprochen hat, nämlich natürlich den Gegner niederzukämpfen, weil wenn der niederklassigere war, noch ähm, entgegengekommen ist, weil du eben unter Flutlicht dann nochmal eine andere Atmosphäre hast, dass nochmal eher ein Kampf, ein umkämpftes Spiel wird. Ähm, es war dann ja bei diesen beiden großen Spielen gegen Bochum und äh, gegen Gladbach im Halbfinale auch so, dass da wahnsinnig schlechtes Wetter war, schlechter Platz. Das Kommen wir bestimmt nachher noch ein bisschen ausführlicher zu. Also diese ganze Konstellation war eben so, dass es sicherlich Union ähm, geholfen hat. Ich glaube, wenn man gegen Bochum dann irgendwie um 15 Uhr wieder gespielt hätte oder sogar noch früher um die Jahreszeit, wäre das ja gar nicht gegangen. Wie früh wird es dunkel? Das war ja im November schon. Äh, ja, also oder im Dezember, im Dezember sogar war das, äh, das Bochum-Spiel. Genau, vor Weihnachten. Ja, also da hätte man ja wahrscheinlich gar nicht. um hätte elf anfangen müssen, damit man auf sicher im Hellen fertig wird. Ne?
0: Ja, sehr, sehr schräg. Was mir überhaupt nicht mehr bewusst war, ich habe es völlig vergessen, dass Sven Boykert in diesem Bochum-Spiel äh, ausgewechselt werden musste.
1: Ja, Sven Boykert <lacht> wusste relativ früh sogar ausgewechselt werden. Ich glaube, nach 25 Minuten, eine halbe Stunde oder so, äh, prallt er mit Mandreko zusammen äh, äh, beim Versuch, ein Tor zu verhindern. Mandreko erzielt das Tor, es wird abseits entschieden, ganz knapp, äh, würde ich sagen. Vielleicht war es kein Abseits. Äh, Ronny Nichols stand da hinten noch so ein bisschen rum. Aber es wurde nicht gegeben, das Tor, zum Glück. Und er war dann hat dann noch ein paar Minuten weitergespielt, erstaunlicherweise. Und wurde dann aber mit einer Gehirnerschütterung ausgewechselt und lag dann oben im Container. Das erzählte er mir zwar im Interview auch ganz schön, das passt aber nicht in den Film, war aber ganz nett, weil er sagte, er lag im Container, er war so benommen, dass er gar nicht mitbekam, was überhaupt passierte. In der Halbzeit waren dann alle da drin und große Ansprache. Und er lag da einfach und war völlig benommen. Und dann kam halt Wolnikowski rein und hat zwei-, dreimal ganz gut gehalten. Ja Und dann in der 90. Minute hat äh, Ernemann eben einen Moment gehabt, den er auch sehr schön erzählt in dem Film, als er eigentlich bei einem Freistoß für Union in der Nachspielzeit hinten an der Mittellinie warten will und er guckt rüber zu Vasilev und der schickt ihn nach vorne sagt, komm, geh mit nach vorne. Freistoß wird ausgeführt über die rechte Seite, quer reingespielt und Ernemann steht völlig frei irgendwie am Elfmeterpunkt und schiebt... Äh, Schiebt den Ball rein. Ja.
0: ja, Bochum war, glaube ich, völlig irritiert davon, dass da nicht einfach so ein langer Schlag nach vorne kam, wie man das vielleicht in mhm. so einer Situation noch machen würde. Das war witzig, aber das mit Bolkert ähm, hat mich auch so irritiert, weil ich habe es wahrscheinlich, ist, bei mir ist wirklich, was ich von diesem Bochum-Spiel an, was ich mich noch erinnere, ist halt Daniel Ernemann mit der Fahne und erstmal so richtig pyro im Stadion auch wahrgenommen. Aber dass Bolkert dann erzählt hat, dass halt für ihn war alles zappenduster. Trotz Flutlicht, wie er sagte, mm. das habe ich überhaupt nicht mehr äh, registriert gehabt. Fand ja. ich
1: ähm, auch skurril. Ja, es ist, ist skurril, was man, äh, was, was man alles vergisst, ja klar. Und die Atmosphäre davor, diese, diese Bilder, das sieht ja heute alles normal aus, das kennt man, ne? Einfach eine volle Tribüne, Bengalos hier und da. Und äh, wenn man sich dann aber vorstellt, dass es in dem Stadion das erste Mal äh, so aussah, das ist, ist schon. Ähm, etwas, was man sich dann auch erstmal bewusst machen muss, dass das für Union-Fans und für die Mannschaft einfach etwas war, was es nicht gab. Das kannten die noch nicht. Und du kommst rein in ein Stadion, es ist dunkel, es ist mit 11.000 für damalige Verhältnisse richtig voll und überall äh, brennt also das kann man in dem Film auch gut sehen. Da wurde dann auch, äh, war ein bisschen Nachholbedarf, glaube ich, bei einigen Union-Fans.
0: Ja, und zwar halt, äh, das vielleicht, vielleicht äh, für diejenigen, die damals halt auch noch nicht dabei waren, äh, gab ja noch keine Ultragruppen in dem Sinne, die dann irgendwie das äh, choreografiert hatten, sondern das war tatsächlich äh, ganz gut verteilt im mhm. Stadion. Also ja, genau. wer eine Fackel wie auch immer da mit reingenommen hatte, hat das sie dann auch wo auch immer gezündet. Also da waren so ein paar Situationen, wo ich sagen würde, aus heutiger Sicht Sicherheitsbedenken hätte ich da gehabt. Aber damals hatten sie vielleicht auch alle nicht so leicht brennbare Anoraks an. oder? So. Ja,
1: und es sind ja auch 11.000 gewesen und es hätten schon 18.000 reingepasst. Es ja. war ja ein bisschen Platz, noch mehr als im, im Halbfinale gegen Gladbach. Und es stimmt schon, jetzt wo du es sagst, es ist eben tatsächlich sehr, sehr verteilt. Man sagt, da mal ein paar rote Punkte, da mal ein paar rote Punkte, aber es waren viele. Und das Spiel
0: gegen Gladbach, das ist ja in der Erinnerung wirklich so ein Schlüsselmoment ja. auch für Union gewesen. Und du hast extra ähm, Hans Meyer
1: besucht dafür. Ja, genau. Ich habe mir überlegt, die, die drei letzten Spiele gegen Bochum, gegen Gladbach und natürlich das Finale eben ja, ein bisschen äh, größer zu machen. Das Finale nimmt natürlich den größten Raum ein, aber auch das Spiel gegen Bochum und das gegen Gladbach sind schon relativ ausführlich erzählt. Und habe zu jedem der drei Spiele mir einen ähm, Gesprächsgast gesucht, von dem Gegner eben auch, um die andere Perspektive zu zeigen. Fürs das Bochum-Spiel war es Mike Riepitsch der ja auch mal bei Union gespielt hat, aber in dem Fall da eben mit Bochum bei Union verloren hat. Im Finale war es Jörg Böhme, der die beiden Tore geschossen hat und fürs Halbfinale war es dann am Ende Hans Mayer. Es sollte eigentlich Max Eberl werden, der ja den Elfmeter, den zweiten Elfmeter für Gladbach verschossen hat. Der hat mir aber ganz kurzfristig abgesagt, weil er in die äh, DFL-Quarantäne musste. Zwar zwar zu dem Zeitpunkt unseres Drehs noch die, diese Heimquarantäne, aber da durfte er schon niemanden mehr treffen, ähm, sodass der abgesagt hat, und ich stand dann kurz ein bisschen auf dem Schlauch, weil ich ursprünglich mal an Hans Mayer gedacht hatte, aber Signale bekommen hatte, oh, das ist immer schwierig und unzuverlässig. Dann habe ich ihn aber einfach angerufen und er hatte zwar die ersten Momente, Schwierigkeit mich zu verstehen am Telefon, weil sein Hörgerät noch nicht an war und dann hat er aber sein Hörgerät irgendwann angehabt und dann hat er sofort zugesagt und drei Tage später bin ich mit dem Kameramann nach Nürnberg gefahren, da wohnt er und wir haben Hans Mayer zu diesem zu diesem Spiel interviewt, der damals der Gladbach-Trainer war und das war sehr lang und sehr unterhaltsam und es ist natürlich nicht darzustellen, wie er abschweift, wo, wir waren irgendwann 1977, karl Zeiss, Jena, schießen in Tiflis, irgendwelche Stories. er hat halt auf jedes Stichwort Anekdoten erzählt, die noch weiter weg waren als dieses vor 20 Jahren stattgefundene Spiel. Es war sehr lustig. Erstmal mussten wir eine halbe Stunde mit ihm Kaffee und Kuchen essen es gehört sich so, seine Frau hatte da eine große Tafel gedeckt und wir haben äh, uns erstmal mal kennenlernen müssen, bevor er dann anfängt, das Interview zu geben. Also das gehört ähnlich wie dieses Pokalfinale 2001 sicherlich zu den Interviews, äh, die ich nie vergessen werde. Auch da führt man ja viele Interviews fast jeden Tag. Aber das war ähm, wirklich unglaublich. Und vielleicht mache ich nächstes Jahr einen Film zum 80. Geburtstag von Hans Mayer.
0: Ja, Material hast du jetzt ja wahrscheinlich gemacht. Ja,
1: absolut. Also ich müsste ihn da nochmal neu zu seinem Leben interviewen. Aber im Prinzip hat er auch bei dem Spiel... Ja, bei dem Interview zu diesem Spiel schon mehr über sein Leben gesprochen, als über das Spiel. Das Spiel war ja auch aus seiner Sicht äh, nicht so groß wie aus
0: Union Sicht. Also es war ja so ein Ärgernis. Es gibt dieses... Ähm legendäre Zitat von ihm. Vielleicht bringen wir morgen Schlittschuhe mit und tragen das dann auf die Art aus. Das war, aus,
1: glaube ich, aus dem SFB-Nachrichtenstück damals. Genau, das war aus dem Vorbericht vom Tag davor. Es war ja äh, bitterkalter Winter in Berlin. 6. Februar war, glaube ich, das Spiel und am 5. Februar lagen da halt noch 15, 20 Zentimeter Schnee. Und ähm, da war dann das Abschlusstraining geplant, konnte aber nicht stattfinden. Hans Mayer ist aber trotzdem zum Stadion gekommen, um sich den Platz anzugucken. Und hat dann eben in jedes Mikrofon gemault, dass das hier so nicht geht, weil die natürlich da auf keinen Fall spielen wollten. Die haben irgendwo, Hertha hat den glaube ich, einen Platz zum Training ähm, gestellt, wo sie trainiert hatten. Und ähm, der war schon relativ bedient, weil ihm natürlich klar war, wenn dieser Platz irgendwie freigeschaufelt werden kann und der Schiedsrichter auf die absurde Idee kommt, dieses Spiel abzupfeifen, dann ist das sicherlich eher ein Nachteil für Gladbach und ein Vorteil für Union. Und so kam es ja dann auch. Also es haben ja dann die Union-Fans Du warst ja, glaube ich, mit dabei. Genau, das war dieses berühmte Schneeschippen. Das äh, war mir persönlich
0: damals ja gar nicht so klar. Es war auch gar kein wirklich heroischer Moment, als äh, der zum Nachhinein so in dieser Union-Geschichte dasteht. Ich fand das ja wirklich super schwierig, da mit so einer Schneeschippe ähm, diesen hier halb angefrorenen Schnee da bringen. Man konnte ja nicht schieben richtig, sondern man musste so ein bisschen runter, wenn man sonst den Rasen halt abgeschält hätte. Also es war wirklich gar nicht so einfach, aber das Zeug musste runter gar nicht, weil ähm, man auch Schnee nicht spielen kann. Das wäre okay gewesen, aber wegen diesem Überfrieren und dann Abtauen runter. Und ähm, da, da hatten sie halt tatsächlich irgendwie, glaube ich, die meisten Probleme. Und man sieht, und das finde ich total äh, toll, dass es damals dann auch sowas gab, beim Halbfinale habt ihr den Ausschnitt, wie der ähm, Reporter der Fiat-Reporter auf dem Platz steht und dann die Kamera mhm. zu seinen Füßen und ich meine, der hat keine Steuerschuhe, nichts an. Ne? Und der hat auch nicht mit äh, voller Wucht auf diesen Rasen getreten, aber er drückt so ein bisschen und du siehst, wie neben seinen Füßen das ganze Wasser aus diesem Rasen rausläuft. denkst halt so,
1: was hat den Schiedsrichter eigentlich geritten, dieses Spiel es wirklich, freizugeben? Das ist wirklich unglaublich weil du eben gesagt hast, auf Schnee könnte man spielen. Also es war ja nicht ein bisschen Schnee, es war ja, ja. wirklich viel Schnee. Es ist ein bisschen schade, es gibt ein Bild von der von der von dem von dem Spielfeld, wo richtig viel Schnee liegt. Dann gibt es ein paar Bilder, wie eben geschippt wird, was auch einfach ganz witzig äh, ist. Und dann gibt es aber nur noch eine Totale, wo der Schnee schon weg ist. Ich hätte gerne noch mal so ein Bild dazwischen gehabt, wo der wo man einfach sieht, wie viel Schnee da weg ähm, transportiert wurde. Es ist aber eine tolle Anekdote. Es ist auch der Aufruf über Inforadio damals ja. ähm, zu hören, wo der Fanbeauftragte ihm sagt, liebe Unioner, kommt bitte alle ins Stadion und schippt. Und dann wird da äh, Schnee geschippt. Was man nicht sehen kann, wo ist denn der Schnee hingebracht worden eigentlich? Weißt du das noch? Nee, das weiß nicht. Wir haben es auf Schubkarren und dann ja. raus und dann, keine Ahnung. Irgendwo im Wald oder ja. so. Nein, naja, da war ja viel Platz noch drumherum.
0: Ja, da war tatsächlich noch viel Platz. Da waren ja auch noch die Trainingsplätze, die zwei, ne, ja. was jetzt der ja Parkplatz ist alles. Genau. Insofern, da, da konnte man schon irgendwas wegschaffen und ähm,
1: ja. Ja, man sieht ja auch, wie die dann ähm, die Spieler, die mussten ja über diesen Trainingsplatz immer gehen zum zum Auflaufen oder zum Spiel, äh, über Bohlen, da wurden ja. dann so Holzbohlen verlegt, genau. damit sie nicht komplett im Matsch äh, versinken, bevor sie überhaupt äh, auf dem Spielfeld sind. Es war wirklich unfassbar. Und ja,
0: aus heutiger Sicht äh, versteht man auch gar nicht, die sind ja gar nicht über diesen Spielertunnel, der später dann noch ja. kam irgendwie Diese aus dem ja. Genau, sondern sie sind einmal hinten, hinter der äh, Tribüne lang und kamen von der
1: äh, wude seite rein. Genau, genau. Da auf der Ecke kamen sie rein, neben dem kleinen Container. Ja. Äh, das war aber nicht nur an dem Spiel so, das war bei allen Spielen ja so. Ähm, aber warum das so ist, warum die diesen langen Weg gegangen sind und dann von da rein, ich weiß nicht, ob man an der anderen Seite vielleicht mit den Zuschauern ja, ähm, Kontakt gab, hätte. Ja, da musste dann erst dieser Röhrentunnel gebaut werden. Ne? Genau. Ja, äh, tatsächlich eine, eine schräge Situation.
0: Max Eberl natürlich Wer sich das noch nicht angeschaut hat, äh, mal suchen nach dem Halbfinale. Ich glaube, man kann es sich immer noch in der Mediathek anschauen. Äh, sehr schön blondierte Haare gehabt auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, das wäre schon auch nochmal ein witziges Interview gewesen. Wobei ich Hans Meyer immer viel witziger finde.
1: Ja, es war auch witzig mit Hans Mayer. Man muss es ja wirklich sagen, es war wirklich lustig. Und er kann ja auch mit dem Abstand von heute das... Äh alles gelassen sehen. Damals war es so, dass er danach kein Interview geben wollte, weil es sozusagen im Platzsturm ja. stattgefunden hätte. Es war eher auch noch, das noch nicht so wie, wie heute. Was ja auch ganz toll ist, dass die Interviews eben einfach da stattfanden, wo die Spieler gerade sind und wo wir mit unseren Kameras hingegangen sind. Heutzutage werden die Spieler in einen abgesperrten Bereich gestellt vor diese Backdrops, vor diese Sponsorenwände mhm. und es sieht alles gleich aus. Und damals hast du halt Interviews und drumrum toben die Leute und und, und heben die Spieler hoch und oder eben bedrängen Hans Meier und er sagt dann haut bloß alle ab und ich hau jetzt auch ab. Das ist schon sehr, sehr lustig. Da war er sauer, aber inzwischen sieht ähm, er das natürlich völlig gelassen. Das ist 20 Jahre her und er hat äh, ein paar Jahre später mit Nürnberg den Pokalsieg äh, geholt und so und. Ähm, ja, das ist schon sehr unterhaltsam, wie er das auch aus heutiger Sicht zum Beispiel beim, beim Ausgleichstor äh, von Menze sagt sein. Ganz sicher war irgendeiner für Menze äh, eingeteilt, aber der war mit dem Gedanken dann schon beim Feiern oder hatte schlecht gefrühstückt oder schlecht geschlafen. Das ist dann so ein, so ein launiger hans meier oton ähm, obwohl es abseits war. Ne? Also ich Union zweimal im hatte. Glück ja. gegen Bochum und da. Ja, Aber damals gab es ja halt
0: auch noch keine virtuelle Abseitslinie und da wurde kein Lot gefällt. Also das wären auch Begriffe gewesen, mit denen wir damals sehr wenig hätten anfangen können. Bin da jetzt auch nicht traurig, aber hast du während des Filmmachens nochmal für dich so festgestellt, wie ähm, aus heutiger Sicht fast unmöglich diese Pokalreise von Union war?
1: Nee, eigentlich nicht. Also du meinst, dass es das heute für einen Drittligist nicht mehr möglich wäre, so weit zu kommen. Naja, Holstein Kiel hat dieses Jahr auch die Bayern rausgeschmissen. Das ist, finde ich, aus heutiger Sicht vergleichbar. Wenn eine gute, ja, ein guter Zweitligist äh, die Bayern raushaut, die Bayern sind aber auch weiter ja, ja. enteilt als alles, was, äh, man muss ja auch sagen, Union hat damals nur gegen Zweitligisten gewonnen und gegen Bochum, die waren letzter in der Bundesliga. Also von daher finde ich, der Abstand zwischen Bochum damals und Union war vielleicht so wie Holstein Kiel zu Bayern jetzt. Ähm, das kann schon immer mal passieren. Das passiert natürlich, wir gucken uns die Finals der letzten Jahre an. Früher war es ja häufiger mal so, Union, Energie Cottbus war mal im Finale, Hertha 2 war mal im Finale, Duisburg war gar nicht so lange her mal im Finale gegen Schalke. Aber in den letzten Jahren sind es natürlich Bayern, Dortmund, Leverkusen, Leipzig immer wieder die großen Mannschaften gewesen, Frankfurt, die ins, ins Finale gekommen sind. Das wird weniger, aber zumindest Bielefeld ist ja auch mal bis ins Halbfinale gekommen vor ein paar Jahren, also... Zumindest bis ins Halbfinale kann man es, glaube ich, immer noch mal schaffen. Mit ein bisschen Los- und Spielglück geht das, glaube ich, immer noch.
0: Muss man noch mal hinzufügen für die Leute, die es nicht wissen. Also Union damals als Drittligist hatte immer Heimrecht. Ja. Das wäre als Zweitligist ja nicht so gewesen. Ja, ja. Und neben dem Heimrecht war nochmal das Losglück wirklich
1: äh, sehr ausschlaggebend, glaube ich. Ja, aber trotzdem würde ich das niemals kleinreden. Also ich finde, hm. das ist trotzdem, Gladbach war ja auch ein... Wahrscheinlich sportlich mindestens genauso starkes Team wie Bochum in der Runde davor, obwohl Gladbach in dem Moment Zweitligist war, aber ich glaube, Zweiter sind dann aufgestiegen und hatten ja eine riesentruppe am Start. Das ist, glaube ich, schon das ja lauter Bundesligaspieler dann später, die da gespielt haben.
0: Was interessant ist, du hast mir vorneweg erzählt, dass der Kommentator von dem Fernsehbericht des Halbfinals
1: gar nicht so euphorisch war, wie man das irgendwie vermuten würde. <lacht> Ja, das war Jürgen Bergener vom vom WDR. Ich wusste gar nicht, dass Jürgen Bergener mal Live-Spiele in der ARD kommentiert hat. Der ist ja eigentlich als Field ähm, äh häufiger im Einsatz. Aber er war auch mal Live-Kommentator offensichtlich. Das völlig verdrängt, obwohl ich wahrscheinlich in meinem Leben schon 20 Mal ein Live-Spiel von Jürgen Bergener gehört habe. Aber ich wusste es nicht mehr. Aber ich glaube, Jürgen, äh, der kommt halt aus dem Rheinland und hängt dann, glaube ich, auch eher an den Vereinen aus dem Rheinland. Ähm, und der wollte mit dem letzten Flieger noch nach Köln und dann äh, schnell abhaken, diese Nummer da irgendwo im Südosten von Berlin, Köpenick. Wie heißt das Stadion nochmal? Ähm, und dann gab es eine Verlängerung und Elfmeterschießen und er musste nochmal hier übernachten und kam nicht nach Hause. und so also Das weiß ich nicht, aber ich kann mir das gut, das gut vorstellen, dass das eher so war, dass ihm das nicht so in die Karten gespielt hat, wie das alles lief. es ist auch ganz lustig. Das passte aus baulichen Gründen nicht so gut rein in den Film, weil wir da diese Field-Reporter-Szene haben von Andreas Witte, wie der auf dem Rasen den schlechten Rasen zeigt und dann hätte direkt davor noch Waldemar Hartmann da stehen müssen, das hätte nicht so gut äh, in den Bau des Films gepasst, aber Waldemar Hartmanns Begrüßung ist auch sehr witzig, weil er eben am Anfang der Live-Übertragung gesagt das ist, glaube ich, das erste Live-Spiel auch von Union gewesen im Fernsehen. Äh, ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer der id Sportschau hier im Stadion Alte Försterei in Berlin-Köpenick, so heißt das Stadion des ersten FC Union Berlin, also das war auch für Waldi Hartmann ja, eine Reise irgendwo hin in einen ganz exotischen Ort, das spürt man immer mal wieder, auch Jürgen Berger sagt ein paar Mal, ein Tor für erste FC Union, So, also die ganze Begrifflichkeit war noch nicht ganz so den Reportern vertraut, die dann dahin fuhren und das in die große weite Welt dann verbreitet ist auch ein Thema, was, äh,
0: glaube ich, andere Rolle, den du auch äh, drin ja, hast, den ja. früheren Stadionsprecher, was ja auch sagt, dass durch diese Pokalsaison Union erstmals bundesweit, ich sag mal, sportlich in den Schlagzeilen war.
1: Genau, das, das denke ich, ist äh, ja auch der Unterschied. Ich glaube, für den Verein war am Ende ja viel wichtiger, in der Saison aufzusteigen in die zweite Liga. Das war dieses langjährige Ziel, was dann mal im Elfmeterschießen und beim Spiel in äh, Aalen ganz knapp vertan wurde, dann... Ähm, mal wegen einer Insolvenz und oder beziehungsweise einer nicht erteilten Lizenz. Das war, glaube ich, für den Verein wichtiger aufzusteigen, als ins Pokalfinale zu kommen. Aber das hätten natürlich niemals so viele Leute wahrgenommen. Wer jetzt von der Dritten in die Zweite Liga aufsteigt, ist ja bundesweit nicht so interessant wie das Pokalfinale, was natürlich immer, ich weiß nicht, wie viele es da mal geguckt haben, das könnte ich euch nochmal nachgucken, aber normalerweise 10, 12 Millionen Leute sich damals angeguckt haben. Also das war, äh, glaube ich, natürlich genau das. Ne? Dieses Spiel gegen Gladbach. Ein wahnsinnig dramatischer Spielverlauf. Äh, der Platz, das muss man sich angucken. Das kann man sich ja nicht vorstellen, wie der am Ende beim Elfmeterschießen aussieht. Es wird ja oft gesagt, das sieht ja aus wie ein Kartoffelacker. Aber da ist es ja wirklich so. Es ist ja alles umgeflügt. Es sind nur noch Haufen. Ronny Nicol schildert seine Angst, äh, auszurutschen. Und dass da nicht mindestens drei Spieler ausgerutscht sind. Wenn man sich überlegt, was ja heutzutage in den letzten Jahren immer mal wieder für... Weltstars bei Metern weggerutscht sind auf diesen perfekten äh, Rasen mit modernen Schuhen und damals sind die auf diesem Acker da irgendwie alle relativ stabil angelaufen und haben die Dinger reingehauen. Also ich glaube schon, dass gerade diese Pokalspiele haben natürlich Union irgendwo das erste Mal ins Bundesdeutsche, also ins gesamtdeutsche äh, Blickfeld gerückt. Zehn Jahre nach der Wiedervereinigung. Es gibt ja, also
0: viel euphorischer als der Fernsehkommentator war einerseits andere Rolle, der ähm, ja. da, ähm, nach Abpfiff so ein bisschen die Kontenanz verloren hat, glaube ich, sich was Historisches überlegt hatte, was er sagt und dann so äh, Eisern Union ist äh, im Pokalfinale. Ich glaube, das äh, würde ja. heute kein Mensch mehr so sagen, sehr witzig, aber halt äh, es gibt noch die, diese Übertragung von den Rundfunkkollegen. Mhm. Die ja auch diesen Satz so bringen, der Schiedsrichter zeigt dem Spieler nochmal, wo sich der Elfmeterpunkt ungefähr ja. befindet.
1: Ja genau, man sieht das auch wirklich, die kommen da hin und dann steht der Schiedsrichter da und Ronny und dann ist ein bisschen wie Kinder in der Sandkiste oder wenn die da Matschepampe machen, formen die da so ein bisschen so eine Fläche, wo sie den Ball hinlegen. Diese Hörfunkreportage ist wirklich episch, aber sie ist leider von zu schlechter Qualität, deswegen ja. findet sie da leider nicht statt in dem Film, aber man hat ja dafür die Bilder und die zeigen das ja auch wirklich ganz schön. Es ist wirklich so, dass jeder, der das sieht, sagt, was ist denn das für ein Platz? Also nur wenn du ein Standbild davon siehst, bist du fassungslos. Am Anfang ging es eigentlich, sah es erstmal ganz gut aus, aber die, der Rasen löste sich halt äh, sofort in, bei ja. jedem Schritt löste sich das alles in äh, Matsch auf. Ja. Ja, äh,
0: ein Teil von der äh, Radioreportage kann man ein bisschen cross promo können wir ja machen. Äh, ja. Steffi Bacchik hat für genau. äh, Inforadio ja. so also einen 15-Minuten-Beitrag abseits äh, heißt die Reihe ja. gemacht und hat die da mit verwendet. Ähm, ich glaube, für Radio war es okay, das irgendwie zu benutzen. Wir haben es ja damals auch gesendet, also dann kann man es ja heute auch senden.
1: Genau, Steffi hat das gemacht, wir haben das sozusagen parallel gemacht ähm, äh, und zusammengearbeitet und sie hat wunderbare 15 Minuten gemacht, wo man sich das auch alles äh, sehr schön anhören kann, was da passiert ist. Und Bilder im Kopf sind ja auch manchmal ganz schön.
0: Ist wunderbar. Was ich mich ja gefragt habe, wie bist du denn auf die drei äh, Unionsspieler als Helden gekommen? Äh, waren sie leichter verfügbar? Ich stelle mir vor, Kostadin Vidolov zu erreichen ist jetzt vielleicht nicht so einfach.
1: Ich hätte auch Georgi Vasiljev irgendwie gerne genommen, aber habe mir dann auch dann doch noch Interviews angehört von äh, damals und habe gedacht, es sein Deutsch war eben nicht so, dass er so gut ins Erzählen kam. Es blieb einfach oft sehr in Floskeln und ich glaube für so einen Film brauchst du Leute, die eben eher über Anekdoten sprechen können. Und es waren für mich dann die zentralen Personen dieser letzten drei Spiele, weil Ernemann das Tor geschossen hatte gegen Bochum, Nicole und Boykert im, im Halbfinale. Nicole schießt den entscheidenden Elfmeter rein und, und Boykert hält zwei Elfmeter und dann eben Sven Boykert natürlich im im Finale mit den beiden Gegentoren, wo er eben auch freimütig einräumt, dass er beim Freistoßtor von, von Jörg Böhm einen Fehler macht, waren das eigentlich so die Figuren? Ich hatte mir erst das ganze Material im Archiv angeguckt und gesehen, welche Szenen sind für mich wichtig. Da brauche ich Leute, ähm, die dazu sprechen. Und äh, Steffen Menze wäre noch ein Kandidat gewesen, wegen erstens, weil er der Kapitän war und zweitens wegen seines Tores gegen, äh, gegen Gladbach. Aber dann hätte ich drei äh, Spieler gehabt, die zu dem Gladbach-Spiel eben was mhm. Wichtiges beigetragen hätten, aber keinen der beim Bochum-Spiel irgendwo jetzt besonders exponiert war. Da war ja Boykert dann auch noch ähm, nach 30 Minuten raus. Der konnte zu den letzten, äh, zur zweiten Hälfte gar nicht sagen, weil er sich nicht daran erinnern kann, weil er irgendwie benommen in der Kabine lag. Also das war so der Hauptgrund. Es war ein bisschen schwierig mit Ernemann. Der lebt ja in der Nähe von Salzburg und ist da Sportdirektor beim FC Liefering und ähm, ist nur gelegentlich in Berlin, weil seine Familie hier lebt. Und den haben wir dann aber trotzdem interviewen können. Da bin ich auch sehr dankbar für, dass er gesagt hat, eigentlich wenn er hier ist, dann will er sich um seine Familie kümmern und nichts anderes machen. Aber wenn wir bei ihm vor der Haustür machen, dann geht's. Er würde jetzt nicht zur alten Försterei kommen und er wohnt im Prenzlauer Berg und dann haben wir das da auf einem äh, Platz.
0: Am Exer, ne, am Jarnsportpark. Genau, ja. genau, am
1: Jarnsportpark nebenan gemacht.
0: Aber die, genau die drei Leute waren ja dann nach dem Halbfinale, als es dann halt so Richtung Pokalfinale ging, bin <lacht> aus meiner Sicht, ja. also ich wusste nicht mehr, dass es das gab, ja. in der merkwürdigsten
1: Szene, die je, glaube ich, bei Union in der Dusche gedreht wurden. Ja, das wirkt jetzt tatsächlich so. Das hat auch der Cutter, mit dem ich das geschnitten habe, natürlich sofort gesagt, das hast du doch danach ausgesucht. So, als ob ich die drei danach ausgesucht hatte, denn äh, die Moderatorin Sonja Kraus kam zu einem Fotoshooting für eine Männerzeitung, glaube ich, oder es war ein FHM Duschbad. Ich. Ja, ich glaube es war FHM. Ronny Nicol denkt, es war für das Duschbad, aber es kleben da überall FHM-Aufkleber, äh, deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall sind es genau die, Ronny Nicol äh, Ernemann und Boykert, die mit Sonja Kraus in diesen Duschen, im Container duschen, und das sind eben nicht Duschen wie heute im äh, Profifußball, sondern das ist schon alles ziemlich abgeranzt und, und äh, räudig. Ich meine, im Prinzip sieht es aus wie in jedem Vereinsheim in der Kreisliga. Äh, eben ein bisschen klein und ein bisschen äh, gemütlich. Da klebt dann noch so ein Zettel Schuhe, dreckige Schuhe irgendwo an so einem Waschbecken, wo man seine dreckigen Schuhe hinstellen soll und so. Ja, und die stehen da zu dritt, äh, zu viert mit Sonja Kraus unter der Dusche und schäumen sich gegenseitig ein. Es ist wirklich ähm, aus heutiger Sicht ähm, unglaublich. Ich, also aus jeder Hinsicht. Ich habe auch ähm, einen Ausschnitt davon an Christian Arbeit geschickt, den Pressesprecher von äh, Union Heute und habe ihn ge ge gefragt, warum es eigentlich heutzutage solche Aktionen nicht mehr gibt äh, für, die, für die Medien äh, mit den Spielern und einem einer blonden Moderatorin knapp bekleidet unter der Dusche, aber er hat ähm, nur mit einem... Lachsmiley geantwortet und ich glaube, es wird es auch in Zukunft dann nicht mehr geben beim ersten Felipe. Ist vielleicht aber auch ganz okay, es ist ein bisschen äh, aus, dem, aus der Zeit gefallen. Ist, aber sehr lustig. Ja, ich glaube, aus der, ähm,
0: also, heute würde man das komplett äh, nicht machen können. Also nicht nur, weil Pressesprecher es nicht wollen, sondern es ist auch äh, übel sexistisch dargestellt. Ähm, das ist wirklich sehr schräg und Absolut. ich habe ein bisschen gelacht, weil Sven Bock hat dann noch so gesagt, ist ja auch eine attraktive Frau.
1: Ja, ich glaube, es war Ronny Nicole. Oder Ronny Nicole. Nicole. Ja, ja, stimmt. Und Sven hat gesagt ja wir haben uns aber anständig benommen. Und so. also äh, Ich finde es aber gut, die wissen ja auch alle drei, dass das aus heutiger Sicht ein bisschen äh, aus der Zeit gefallen ist. Es ist aber auch 20 Jahre her, das muss man dann ja auch äh, denen zugutehalten. Und dass sie darüber äh, äh, lachen oder das mit Humor nehmen, finde ich auch völlig okay. Ein bisschen aus der
0: Zeit gefallen äh, kam mir der Präsident vor, äh, Heiner Bertram. Der, der Den hast du im Olympiastadion äh, gedreht und der hat eine Anekdote auch erzählt, wo ich dachte, so das hat er nicht gesagt. Das haben das haben die damals nicht probiert, oder? Mit der Bootsfahrt, dass sie, ja. dass sie
1: äh, Rudi Assauer angerufen haben und äh, mit ja. Schalke eine Bootsfahrt machen wollten. Ja, genau. Es war ja so, dass Schalke als Meister der Herzen kam und eine Woche vor dem Finale ganz knapp die Meisterschaft verloren haben gegen die Bayern und sie dachten ja vier Minuten, sie waren Meister und haben gefeiert und sich gefreut und dann gab es halt in Hamburg beim HSV noch dieses späte Tor in der Nachspielzeit und Schalke war falsch informiert und feierte schon. Und dann ähm, landeten sie auf dem bitteren Boden der Tatsachen und die Bayern waren mal wieder Meister und sie eben mal wieder nicht. Und in dem Zuge hat dann sich offenbar Heiner Bertram überlegt oder vielleicht auch, weil er dachte, das macht man so als guter Gastgeber bei so einem großen Spiel, ruft man, Gastgeber in Anführungsstrichen, aber es war ja nun mal die Stadt, in der ähm, Union zu Hause ist, in der das Finale ausgetragen wurde, ruft man den gegnerischen Verein mal an und lädt sie zu irgendetwas ein. So ein Bankett oder sowas ist ja üblich, das hört man ja immer mal wieder und kennt das, aber er hatte sich eine Bootsfahrt überlegt, aber Rudi Assauer hat das abgelehnt. Ob er es abgelehnt hat, weil sie ähm, mental ein bisschen neben der Spur waren, die Schalker, oder er keinen Bock hatte, mit den Unionern auf einem Boot zu fahren oder keine Zeit, weiß ich nicht, aber die Anekdote war tatsächlich so.
0: Ist ja auch raffiniert mit einer Bootsfahrt, weil ähm das weiß man ja als guter Gastgeber. Da können die Leute ja auch nicht einfach weg. Ja, genau.
1: Das war wahrscheinlich das, wovor äh, Assauer Angst hat.
0: Ja, wer weiß, wo man da wieder rausgelassen wird. Aber das fand ich tatsächlich äh, schräg. Und dann ist ja noch so eine Sache, dass ähm, Heiner Bertram erzählt so ein bisschen, äh, wie das so alles war. Und in der Einordnung sagt er halt, das war die Basis für Union heute. Ist ja so die Heiner Bertram-Erzählung ein bisschen. Und. Ich glaube, dass er fast der Einzige ist, der das so sieht. Also so in der Nachsicht, weil es waren ja so viele andere Sachen, die noch dazwischen passiert sind, bis es jetzt Union in der Bundesliga und so ist.
1: Ja, ich glaube, das, das ist ja am Ende immer sehr schwer. Ich glaube, es sind ganz, ganz viele kleine Puzzlestückchen und ein kleines Puzzlestückchen ist sicherlich auch dieses Jahr oder diese diese ganze dieser ganze Zeitraum. Heiner Bertram war, glaube ich, von 97 bis 2003 das Präsident. Ne? Das sind ja sechs, sechs Jahre, in denen viel passiert ist und nicht. Alles, was damals passiert ist, passte glaube ich den Union-Fans so richtig in den Kram. Ähm, andererseits muss man ja sagen, es gab ja auch Erfolg. Äh, es gab dann auch Misserfolg zwar, aber ähm, ja, ob das jetzt die Basis war oder eins von vielen kleinen Puzzlesteinchen aus Sicht von Heiner Bertram, kann ich das schon nachvollziehen, dass er sich jetzt glaube ich auch manchmal ein bisschen vergessen fühlt ähm, in diesem in dem großen Erfolg, den der Verein jetzt in den letzten zwei, drei Jahren äh, hat. Und ich kann das auch Ertragen oder verstehen, dass er das vielleicht ein bisschen höher sieht in der äh, Retrospektive, als es möglicherweise äh, Union-Fans insgesamt einordnen würden.
0: Dieses Pokalfinale an sich war ja dann so ein Riesenfest, ähm, muss man ja sagen. Und man sieht ja auch auf diesen Bildern, äh, wie. Union-Fans und Schalke-Fans zusammen gefeiert hatten. Ich ja. erinnere ich mich damals über, ich glaube, die Polizei hat da irgendwie vorneweg äh, was geschrieben, äh, traditionell verfeindete Lager. Und wo wir halt dachten, wie traditionell? Wir haben da noch nie gegeneinander gespielt. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, es ist interessant, was die Polizei sich manchmal so ausdenkt, aber wo hat die das damals geschrieben? Gab es da schon äh, Twitter-Accounts
0: der Polizei? Was nee, äh, äh, tatsächlich waren das noch Pressemitteilungen ja. damals, die dann äh, über Zeitungen, also mit Internet waren auch, auch noch nicht so viel ja. mehr damals. Und das war tatsächlich ein sehr, sehr entspanntes Fußballfest. Ja. Ich glaube, aus Unionssicht war man halt auch vor allem entspannt, weil man wusste, selbst bei einer Niederlage ist man im Europapokal. Das heißt, man hatte schon quasi gewonnen, ohne dass man erstmal was im Finale noch leisten musste. Das ist ja eine Sache, die es heute nicht mehr gibt. Also heute muss man ja wirklich das Finale auch gewinnen, um Europapokal spielen zu dürfen. Und das äh, kommt sehr gut rüber, ehrlich gesagt, in dem Film, wie die Leute miteinander da irgendwie... Gefeiert
1: haben. Ja, es gibt davon leider nicht so viele Bilder, ähm, aber die, die es gab, äh, sind in dem Film, wie halt davor in der Stadt äh, gemeinsam gefeiert wird. Ähm, aber es war auch so, es gab ja das ganz große Banner unten vor dem Fanblock, euer Albtraum geht heute in die Verlängerung, in Anspielung auf, das, ähm, auf die verlorene Meisterschaft in der Woche davor. Also so ein bisschen... Ähm, Druck muss man ja auch machen. Ja, Bei aller Freundschaft, die es dann gab, hat man natürlich trotzdem irgendwie versucht, so ein bisschen die, die Schalker auch äh, genau da zu treffen, wo man sie wahrscheinlich am ehesten treffen konnte, nämlich irgendwo in den Kopf zu kommen und zu sagen, so, ihr habt letzte Woche eine der härtesten, ähm, einen der härtesten Momente der Bundesliga-Geschichte wahrscheinlich erlebt. Ich weiß gar nicht, ob es das schon mal gab, dass eine Mannschaft dachte, sie sei deutscher Meister und nach vier Minuten dann der ganze Jubel zusammenbrach, einfach weil die Kommunikation schlecht war zwischen ähm, Hamburg und, und Gelsenkirchen damals. Und das war äh, ja auch das, was dann auch die Spieler sagen, dass sie gemerkt haben am Anfang, dass die Schalker verunsichert sind. Jörg Böhme, der ja dann später zwei Tore schoss, hat auch gesagt, das war unsere größte Sorge, dass wir dann auch noch gegen den Drittligisten dieses Pokalspiel verlieren und wir waren schon am, am Anfang verunsichert. Und so, das hatte, glaube ich, so ein bisschen zwei Ebenen. Ähm, klar, nach dem Spiel waren dann alle wieder happy und haben gesagt, ey, es war eine tolle Saison. Aber ich glaube schon, dass jeder in dem Moment, in dem das Spiel lief und dann, wie es ja auch am Anfang lief, dachte, ey, vielleicht gewinnen wir auch noch den Pokal und wie äh, wie schön wäre das denn. Wo hast du denn Jörg Böhme aufgegabelt? Äh, in Steinhagen. Jörg Böhme ist U19-Trainer bei Zwickau aber im Moment in Kurzarbeit wegen Corona und macht das aus dem Homeoffice. Der lebt in Steinhagen. Das ist ein kleines Städtchen oder Dörfchen in der Nähe von Bielefeld. Der hat ja zweimal für ein paar Jahre in Bielefeld gespielt und ist schon bei seiner ersten Bielefeldzeit in äh, Steinhagen dann hängen geblieben mit seiner dann jetzigen Frau. Und das konnten wir ganz gut verbinden mit dem Besuch bei Sven Beukert in Duisburg. Der ist ja da Torwarttrainer in Duisburg. Und dann haben wir uns äh, beim TSV Amshausen in der Nähe von Bielefeld auf einem Sportplatz getroffen, Jörg Böhme hatte es vergessen, ich hatte ihm am Abend davor noch eine SMS geschrieben, also dann bis morgen, er schrieb zurück, alles klar, 19 Uhr steht oder irgendwie sowas und dann waren wir da oder 18 Uhr war es und er kam und, kam und kam und kam und kam und kam nicht und ich schrieb ihm dann und dann rief er plötzlich zurück, sagte, ich dachte, das sei morgen erst, ich bin in drei Minuten da und 20 Minuten später kam er dann mit seinen beiden Kindern, die er irgendwie auf den Rücksitz geworfen hatte und dann war es aber sehr, sehr entspannt und ähm, auch ganz, ganz äh, nettes Interview. Ich meine, der redet da über das größte Spiel seiner Karriere. Da schießt zwei Tore im Finale und gewinnt einen DFB-Pokal. Da kann man natürlich leicht und locker drüber sprechen.
0: Das ist richtig. Was mich nochmal gewundert hat aber und mich auch gleichzeitig daran erinnert hat, dass es so war, der Empfang am Roten Rathaus nach diesem
1: Spiel, mhm. der fiel ja recht schmal aus. Ja. Ne? Das war ja, ja gar, war gar nicht so groß. Genau, am Roten Rathaus ähm, waren pff, 200, 300 Fans standen da. Ich glaube, da muss man dann irgendwie hin, wenn man im DFB-Pokalfinale war und sich dann ins goldene Buch einträgt ja. und lauter solche Sachen. Und Eberhard Diebken steht dann da und äh, Erzählt was spricht von ein von der und Union, volle ja. Worte. Und, genau, und hat auch eben die ganze Terminologie noch nicht so richtig drauf. Aber die Spieler äh, haben da trotzdem äh, gefeiert. Die hatten ja auch dann durchgemacht. Ähm, und waren da, also fast alle glaube ich, Daniel Ernemann hat mir erzählt, er hat zwei Stunden geschlafen, aber er war so ziemlich der Einzige, der wohl ins Bett gegangen war und die anderen kamen dann da alle hin und haben dann auf dem Balkon noch ein bisschen gefeiert mit den Fans, die da waren und ähm, ja, sind dann mit dem Bus weitergefahren ähm, zum, äh, zum Köpenicker Rathaus. Aber ich glaube, es war doch jetzt letztes Jahr auch so, dass ja. nach dem äh, Aufstieg auch erst, beziehungsweise vor zwei Jahren das ist ja auch schon wieder her, ähm, dass erst ein Empfang war im Roten Rathaus und dann ging es zum Schiff Genau. Und im Schiff nach Köpening, ne? das gehört halt irgendwie dazu, dass man da vorbeischaut. Ich,
0: ich fand halt nur äh, die Menge, in Anführungszeichen, die vorm Roten Rathaus, die äh, da war, das war schon sehr übersichtlich. Ja,
1: aber das war auch morgens relativ früh, das war um halb zehn oder so. Ich meine, die Union-Fans hatten ja auch alle eine lange Nacht hinter das sich, richtig, ähm, in dass da überhaupt welche kam kam. Ich, ich, ich
0: kann mich auch nicht mehr erinnern, wie das war. Ich weiß nur, äh, Innenhof, äh, Köpenicker Rathaus, ja. ja, da war Bühne aufgebaut und es war wirklich eng da drin. ja. ja. Und äh, die Spieler hatten sehr viele Sonnenbrillen, äh, um ihre Augen zu verdecken. Das war, glaube ich, auch ganz schön hell dann für sie. Ja,
1: ja da war es äh, so, dass, glaube ich, so gar nicht alle reinkamen. Also da war der Innenhof voll und dann wurde irgendwann abgeriegelt und draußen äh, waren halt dann auch noch äh, Leute, die nicht reinkamen. Ich weiß gar nicht, ob die da geblieben sind oder abgehauen sind, aber da gibt es auch noch ein paar Bilder von der Ankunft des Busses. Da sieht man eben, dass draußen auch noch Leute stehen.
0: Was hast du denn aus dem Film für dich äh, nochmal Neues mitgenommen?
1: Eigentlich hat es ganz viel aufgefrischt, was man ja sowieso schon so ein bisschen wusste. Es ist ja sowieso so, man macht ja immer mal wieder, als wir noch den Sportplatz hatten, unsere Sendungen im, im RBB ähm, sonntagsabends, dann waren da mal Unioner zu Gast, dann hat man mal so ein Zuspiel gemacht mit damals äh, vor 20 Jahren ist das und das passiert. Deswegen kannte ich auch viele Bilder schon so ein bisschen wenn man das dann so insgesamt sieht, am Ende so eine ganze Saison so vor Augen hat, es sind ja auch noch Bilder drin vom Nichtaufstieg ganz am Anfang, wie alle da traurig auf dem Rasen sitzen und heulen und äh, untröstlich sind und du merkst, was für eine Bedeutung das für diese Mannschaft hatte, dann redest du viel mit den Leuten aus der Mannschaft. Ich habe auch mit anderen noch telefoniert, ähm, die dann aber nicht mehr interviewt, weil es einfach für einen Film nicht mehr nötig war. Mit Steffen Menze zum Beispiel habe ich mal äh, telefoniert und so. Ähm, dann kriegt man natürlich irgendwie schon so ein Gefühl für so eine Mannschaft, ne? Als ob man ähm, dann irgendwie dabei war. Und die Interviews sind ja auch viel länger insgesamt als das, was in dem, äh, in dem Film dann zu hören und zu sehen ist. Und man spricht vorher mit denen und danach, weil die natürlich auch alle Lust haben, sich daran zu erinnern. Und äh, das ist irgendwie so ein bisschen so, dass ich selber das Gefühl habe, das ist jetzt gerade eben erst passiert und ich war die ganze Zeit irgendwie so mit dabei. Ich fühle mich dieser Mannschaft jetzt äh, irgendwie sehr, sehr nah. Ja. Für mich
0: war tatsächlich, also auffrischen trifft es gut, aber es waren so ein paar Sachen, die waren für mich schon wieder völlig neu. Also wie gesagt, die Duschszene werde ich nie wieder vergessen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und auch nochmal so Gänsehaut gebracht, weil es halt so eine Phase war, in der man als Union-Fan aus dem Feiern gar nicht mehr rauskam mhm. und wenn man die 90 er mit bei Bewusstsein als Union-Fan verbracht hatte, dann war das ja vor allem eine Phase von andauernder Enttäuschung mm. und Trauer. Und dann war ein Gefühl da, was man, glaube ich, nicht kannte. Also ich kannte es nicht. Andere kannten das vielleicht äh, aus den 80ern mal mit dem einem erfolgreichen Jahr und Pokalteilnahme. Andere nochmal, ihr habt so eine herzzerreißende Szene nochmal mit reingenommen von einem Union-Fan, der beim Pokalfinale, weil er schon ein bisschen viel getankt hatte vorne, nicht reingelassen wurde und sagte, er sei 68 beim Pokalfinale dabei gewesen, aber diesmal darf er nicht rein. Und dann war wirklich diese ganz schlimme Vierte-Reporter-Frage, wie fühlt sich das an? Und ich dachte so, oh Gott, Gott sei Dank ist da ein Zaun zwischen euch beiden.
1: Ja, aber er hat eigentlich ganz ehrlich gesagt, wie fühlt sich das an? Ich könnte heulen, ich heule. Und so, es war, es ist witzig und auch das, es ist eben auch ganz viel Herz zu spüren mh, von dem einen Fan von damals, der beim Schneeschippen sagt, der Schnee muss weg, der Schnee muss weg, wir müssen heute spielen und ähm, dann gibt es einen Fan nach dem Aufstieg, der da einfach steht und in den Himmel schreit, Union ist aufgestiegen, Eisern Union, der lispelt dann auch noch so lustig und alle um ihn rum fangen an, Eisern Union zu schreien, ähm, das würde ich sagen, ist natürlich, das zeigt ja, wie wie wichtig dieses Jahr für Union war und wie viel Herzblut äh, die Leute da reingesteckt haben. Das ist aber wahrscheinlich jetzt kein typisches Union-Phänomen, das wäre bei vielen anderen Vereinen in so einer Saison auch so. Das ist einfach ein Stück Fußball, das einfach zeigt, wie ein Fußballverein Leute äh, vereinen kann und ähm, wie Leute eben hinter so einer gemeinsamen äh, Sache irgendwo stehen können. Ob das jetzt Schneeschippen ist, wo man wirklich gemeinsam anpackt oder wo man einfach nur gemeinsam leidet oder eben dann auch gemeinsam feiert und beides gehört ja irgendwie dazu. Das eine kann es ja ohne das andere auch irgendwie nicht so richtig geben. Keine Ahnung, Bayern-Fans mögen mich korrigieren und sagen, doch, man kann auch einfach neun Jahre hintereinander nur feiern. Ich sehe es irgendwie ein bisschen anders. Ich finde, das gehört auch irgendwie immer ein bisschen dazu, dass man auch ein paar Niederlagen aushält als Fußballfan und ich bin HSV-Fan, also ich bin wegen meines Cousins HSV-Fan geworden weil der ein paar Jahre älter war als ich und HSV-Fan war. Und dann waren da Horst Rubesch und Manni Kalz und ähm, Dietmar Jakobs und Felix Magath so Anfang der 80er Jahre, als mein Fußballherz ähm, entstand. Und dann wurde ich irgendwo ähm, HSV-Fan, weil die da dann auch der große Rivale von den doofen Bayern waren und so. Und natürlich finde ich, dass der HSV in den letzten zehn Jahren mehr falsch gemacht hat als richtig. Oder wahrscheinlich ungefähr so viel falsch gemacht hat, wie Union Berlin richtig gemacht hat. Aber ich kann jetzt nicht Union Berlin-Fan werden deswegen. Ne? Ich mag Union Berlin, ich bin da irgendwie gerne und, und fühle mich da wohl und finde, die machen einfach viele Sachen richtig. Und trotzdem werde ich immer HSV-Fan bleiben und immer, hoffe immer, dass ich irgendwann auch mal noch mal einen Moment habe, wo ich <lacht> irgendwas feiern kann, was dieser Verein macht. Das ist eben so. Das kann man sich manchmal auch nicht so richtig aussuchen. Ich kann dich ja
0: so ein bisschen trösten, Also weil 2001 war ja nach... Äh dieser Umbenennung von Union in die unaufsteigbaren, nach über zehn Jahren dann endlich mal der Aufstieg. Also man kann es aushalten, irgendwann geht es auch wieder.
1: Ja, ja. Es ist, ich, ich hänge jetzt auch nicht mehr so dran wie früher. Mit dem Alter kommt ja auch eine gewisse Gelassenheit und trotzdem habe ich mich ein paar Mal geärgert in der letzten Saison. Das kann ich mir vorstellen. Den Film gibt es zu sehen äh, im RBB, den gibt es dann auch in der Mediathek wahrscheinlich? Ja genau, den gibt es auch in der Mediathek und auf YouTube. Der ist noch nicht ganz fertig, es müssen noch so ein paar Kleinigkeiten äh, abgemischt werden und so. Und dann muss der nochmal technisch abgenommen werden und so. Das hat ja dann auch immer alles so einen etwas behördlichen Weg, bis er wirklich ähm, gezeigt werden darf. Aber ähm, er wird am Mittwoch um 22.15 Uhr in der, äh, im Fernsehen zu sehen sein. Und ich glaube wahrscheinlich Mittwochabend irgendwann auch relativ zeitgleich oder ein bisschen davor, wenn es dann klappt, in der Mediathek stehen und auch auf YouTube, auf dem YouTube-Kanal der Sportschau zu sehen sein.
0: Wunderbar. Gibt es irgendeinen Weg, wo die Leute irgendwie nochmal Bewegtbild von den ersten zwei Runden schicken können oder so?
1: Das ist jetzt zu spät. Also wenn wirklich jemand Bewegtbild hat von den ersten Runden, dann soll er mir mal eine Mail schreiben an sport.rbb-online.de Dann weiß ich gar nicht, was ich dann mache. Dann werde ich mir wahrscheinlich für die Mediathek <lacht> nochmal äh,
0: fünf Minuten äh, <lacht> ja, dazu. Ja, äh, nochmal
1: ein Bonusmaterial irgendwie. Ja, ja. ja das wäre schön. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für diese Zeitreise. Ja. Ähm,
0: das hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, du hattest mich ja angefragt, ob ich da auch irgendwie was zu sagen habe und dachte halt erst, ja, was habe ich schon zu sagen gehabt? Also damals war ich äh, ganz normal äh, Fan, habe nichts geschrieben, irgendwie war auch nicht äh, Sportreporter, nicht mal ansatzweise. Das war für mich nochmal auch so ein Auffrischen von Erinnerungen. Ja. Das war, glaube ich, auch das erste Mal, wo ich sagen konnte, dass man auch auf einen sportlichen Erfolg von Union stolz sein konnte.
1: Ja, es ist, ich finde es auch toll, dass du in dem Film bist. Es ist ja durch die Palette der o -Geber, die sich erinnert, auch so unterschiedlich. Sven Beuker zum Beispiel kann sich so präzise an an einzelne Momente erinnern, also Spielszenen nochmal nachschildern. Der Dieses gesamte Elfmeterschießen gegen Gladbach hat er komplett im Kopf und kann jeden Elfmeter sagen, was er gedacht hat, warum er nach rechts springt, warum er dann doch beim vierten Elfmeter nach links springt das erste Mal und du schießt dann doch nach rechts. Das hat er alles irgendwie komplett auf dem äh, Zettel. Daniel Ernemann ist äh, ganz anders, der ist viel ähm, reflektierter und ähm, versucht das alles immer so ein bisschen in so einen Kontext einzuordnen. Ähm, du hast die Fansicht, André Rolle hat ähm, dieses Stadionsprecher schrägstrich -schräg fansicht und ist auch wirklich sehr unterhaltsam, wie er davon erzählt, dass er also nach dem Gladbach-Spiel keinen Sex mehr brauchte, weil das für ihn dann einfach schon so ein erhebendes Gefühl war. Und du hast es ja vorhin angetextet, er hat sich was richtig Episches überlegt, was er sagt. Er hat dann einfach nur gesagt, Union ist im Finale. Also ähm, da war dann wirklich äh, Feierabend bei ihm. Ähm, ja, und äh, diese Mischung aus, aus äh, den verschiedenen Menschen, die sich daran erinnern, äh, finde ich, äh, ist so ein bisschen das Schönste eigentlich an dem Film. Und dass es ähm, dem Ingo, dem Cutter und, und äh, mir gelungen ist, dass wirklich nur diese Leute das alles erzählen, das, finde ich, äh, macht es sehr dicht und sehr nah ähm, und sehr authentisch.
0: Ja. Wunderbar, dann äh, vielen Dank. Äh, bin sehr gespannt, wie der Film ankommt. Ja, vielen Dank.